La parole de Dieu dit en 3 Jean 2 « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Ah, oh, que Dieu est bon Amen Merci, Pasteur Werner et, et Pasteur Blaise et Edith pour m'avoir euh, invité. Et je veux vous, euh, vous que ce matin, c'est le commencement de trois jours, un séminaire sur la foi. Je vois ici que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et que l'on doit apprendre afin de réaliser l'impossible, on doit apprendre à marcher par la foi. Alors, ce matin, ma mission... C'est de vous introduire, c'est de, de, de partager quelque chose, une fondation principale au sujet de la foi. Et c'est un sujet qui est tellement vaste, on ne peut pas le couvrir en, en 30 minutes. Mais comme tout sujet, c'est comme voyez cette pièce. La pièce là, il y a pile et face. Ce matin, je vais vous montrer le côté pile. Et demain soir et mardi soir, on va voir le côté face. C'est-à-dire que ce matin, je veux vraiment euh, euh, apporter quelque chose. C'est la base et ça doit être la base et la fondation de notre foi. Car si cette vérité n'existe pas, alors notre foi, elle va s'effondrer. Amen alors ce matin, euh, euh, il y a une écriture en fin de compte dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 3, qui dit si, « Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, ils vont loindre avec de l'huile et la prière de foi va le sauver ou va le guérir. » La prière de foi. Et on doit découvrir ce matin que la prière de foi, comme a dit Pasteur Blaise, cette prière de foi, elle doit être fondée sur ce que Dieu a déjà fait et a déjà accompli. C'est quelque chose qui doit être enraciné dans notre cœur. Moi, je vois, je, je voyage à travers le monde. Il y a quelques semaines, j'étais en Colombie. Dans deux, trois semaines, je vais être en trois semaines, je vais être en Éthiopie. Donc, j'arrête pas de bouger. Mais je vois que le, des fois, le problème est le même à travers le monde. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui vraiment croient avoir la foi, ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ils se disent, oui, j'ai la foi, mais je en les observant, en les écoutant, je vois qu'ils attendent toujours à ce que Dieu fasse quelque chose. Ils sont dans l'attente que Dieu va, en fin de compte, donner quelque chose. Amen. C'est en fin de compte, et c'est comme s'ils attendaient que Dieu, finalement, va intervenir et faire quelque chose. Alors, moi, je dis ça, ce n'est pas la foi. Parce que la foi doit savoir que tout a déjà été accompli. Si vous attendez que Dieu, un jour, dans le futur, va faire quelque chose, alors je dis, c'est bon, super, c'est un bon commencement. C'est de l'espoir et on a besoin de l'espoir. Mais la Bible nous dit que la foi, ce n'est pas l'espoir. La foi, c'est la conviction 
de quelque chose que l'on espère, dont on doit espérer, on doit croire qu'avec Dieu tout est possible. C'est un bon commencement, mais comme dit mon mari, c'est une bonne façon de commencer, mais c'est une mauvaise façon de finir. C'est-à-dire que si on reste simplement dans l'espoir, en attendant qu'un jour, très prochainement peut-être, Dieu va faire quelque chose, alors on reste dans l'espoir. Mais on doit aller un pas dans l'avant, c'est-à-dire qu'on doit aller dans la foi. Et on voit que la foi, c'est une conviction. On est persuadé de quelque chose. Et comme Pasteur Blaise a dit, on doit maintenant arrêter d'espérer. C'est bon, maintenant on doit commencer à savoir quelque chose. On doit commencer à savoir que tout a déjà été donné, que ça a déjà été accompli. Et vous dites, mais comment est-ce que je peux savoir que tout est accompli La Bible nous le dit, Ephésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis temps passé. Oui ou non Dieu nous a bénis avec toutes, pas que quelques-unes, avec toutes bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il y en a très souvent, il y a, vous savez des fois comme les gens, ils aiment un petit peu disputer, tu vois. Ils aiment un petit peu. On dit, moi j ai, j ai, on dit, on coupe un, un cheveu en quatre. Ça se dit ici Ouais, ouais, ouais. Ça veut, mais, mais je leur dis, ils me disent, mais Audrey, il parle simplement des bénédictions spirituelles. Il simplement parle du salut, il parle simplement du, du Saint-Esprit. Alors je dis, bien alors, ah d'accord, ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que, que 2 Pierre 1, 3 nous dit Que selon sa divine puissance, Dieu nous a donné, tant passé, tout ce dont on a besoin pour cette vie et pour notre piété. Ça veut dire que Dieu a déjà pourvu, il nous a déjà donné et accordé tout ce dont on aura besoin pour vivre cette vie dans la victoire. Pas seulement quelque part plus loin quand on arrive au paradis, alors là, mes amis, on n'en aura plus besoin. On en a besoin maintenant, non Simone, elle a besoin de savoir que Dieu a pourvu sa guérison maintenant dans cette vie. Amen. C'est pour ça que deux, euh, euh, je crois que c'est 1 Pierre 2, 24 qui nous dit que Dieu nous, par les meurtrisseurs de Jésus, nous avons été guéris. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut regarder dans le futur. C'est quelque chose que l'on regarde dans le passé. On regarde à la croix, sur la croix de Jésus. Et on sait que sur la croix, tout a été déjà donné. Quand est-ce que ça nous a déjà été donné Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort. Et la Bible nous dit dans le livre de, euh, je crois que c'est dans Colossiens chapitre 2, Verset 14 et 15 qui nous dit que Jésus est allé en enfer pendant trois jours. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait en bas Est-ce qu'il a joué aux cartes Il a fait la belote. Non, non, non. La Bible nous dit qu'il a dépouillé toute autorité, toute domination. Et il a fait, il a, après l'avoir dépouillé, après, après avoir enlevé toute l'autorité, toute la domination, toute, tout ce qui, qui, qui permettait au diable de faire ce qu'il faisait, il l'a dépouillé complètement. Il lui a mis le pied sur le cou. Et après, 
il a fait un spectacle devant tout le monde spirituel pour humilier le diable et tous les démons. C'est un terme, en fin de compte, que Paul a utilisé. C'était un terme qu'ils utilisaient dans l'armée romaine, qu'ils l'avaient dépouillé et humilié. Quand un, 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 un général de l'armée romaine avait conquis un autre territoire, alors il prenait le général de l'armée opposée, il le dépouillait de ses armes, il le dépouillait de, 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 de tout ce qui le lui donner de certaines euh, prestiges et gloire. Vous savez, quand il y a un homme qui est tout nu, alors il perd un petit peu de dignité. Excusez-moi d'être si franche. C'est pour ça que dans les camps de concentration, qu'est-ce qu'ils ont les premières choses qu'ils ont fait Ils ont ouf, dépouillé, les ont mis tout nus. Et alors le, Jésus a dépouillé Satan de toute arme, de, sa, de tout ce qui lui donnait de la, du prestige. Et le, 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 le général romain allait lui couper les pouces et le gros doigt de pied. Pourquoi Pour que depuis, à partir de ce moment, il ne pourrait jamais prendre une épée dans sa main. À partir de ce moment, il ne pourrait jamais rentrer en combat. C'est ce que Jésus a fait au diable. Il a été dépouillé complètement et humilié. Mais ce n'est pas tout. Jésus s'est relevé le troisième jour en toute puissance et gloire. Et il a avec dans ses mains la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la dépression, la victoire sur toutes les œuvres du diable. Et qu'est-ce qu'il en a fait Il ne les a pas gardés pour lui. Parce qu'il n'en a pas besoin. Il, ne, il nous les a donnés. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour cette vie, maintenant, et pour vivre en piété, en sainteté et en sanctification. Amen Ça, déjà, nous a déjà été tout donné. Mais moi, je vois quand je prie pour les gens, très souvent, les gens ont du mal à le croire et à l'accepter parce qu'on prie et tout d'un coup, ils ne voient pas une manifestation instantanée. Alors, ils se disent, ben, on a prié, j'ai demandé et j'ai pas vu. j'ai pas vu de différence, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, automatiquement, ils viennent à la conclusion que, en fin de compte, peut-être que Dieu ne l'a pas donné. Amen mais pourquoi est-ce que l'on vient si rapidement à cette conclusion C'est parce que très souvent les gens ne comprennent pas que oui, on vit dans ce monde terrestre où on peut voir, toucher, sentir, euh, 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 écouter. On a besoin de ces cinq sens dans ce monde physique terrestre. Mais ce n'est pas tout ça, il n'est pas la seule chose qui existe. Dans le livre de Colosse, Chapitre 1, dans le verset 16, il nous dit que Dieu a créé deux mondes différents. Colosse, chapitre 1, verset Colossiens. Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visible et invisible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Que Dieu, en fin de compte, a créé deux mondes différents. Un monde terrestre qui est visible. Je peux vous voir, 
je peux vous toucher, vous écouter. Il y en a certains, on peut les sentir. Il y en a qui sentent bon, il y en a qui sentent moins bon. Mais il y a aussi un monde invisible, c'est le monde spirituel. Et ce monde spirituel invisible est aussi réel, sinon plus réel que le monde terrestre. Parce que c'est le monde invisible qui a créé le monde terrestre. Combien de vous d'ici, euh, combien parmi vous ici ce matin, vous croyez que Dieu existe J'espère que tout le monde va lever la main, pasteur Werner, sinon on fait un, on fait un appel dès maintenant. <rire> Moi je dis je crois, oui. On croit tous que Dieu existe ou vous ne seriez pas en fin de compte ici à l'église, oui. Est-ce que vous l'avez vu ce matin et vous lui avez serré la main ah, bonjour Dieu. Enchanté ce matin. Ah, je suis bien contente de te voir. Est-ce que vous l'avez entendu Bonjour. C'est Dieu. J'ai un message pour toi ce matin. Tu n'as coup bien entendu. Dieu, c'est toi Mais d'où il vient cette voix Oui ou non Non. Est-ce que vous avez senti le parfum de Dieu Moi, il y en a qui m'ont dit que Dieu, il a un parfum merveilleux. Mais moi, je ne l'ai pas encore senti. Est-ce que vous avez touché ou vous avez pu euh, 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 contacter Dieu du côté physique, du côté, vous l'avez vu Je parie que personne ici ce matin qui pourra dire ah oui, 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 oui. Des fois ça arrive, mais c'est plutôt l'exception plutôt que la norme. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'existe pas, pas Parce qu'on ne l'a pas vu Parce qu'on ne l'a pas entendu, touché ou senti Vous voyez la bonne nouvelle tous, nous tous, ce matin, on a la foi. Il y en a des fois, ils sont en train de dire, j'ai pas assez de foi, mais pourquoi j'ai pas assez Non, 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 on a tous la foi. Si vous croyez que Dieu existe et que vous le, vous en étiez, vous êtes persuadé, même si vous ne l'avez pas vu, entendu, touché ou senti, alors vous avez la foi. Vous êtes disposé à croire en quelque chose ou en quelqu'un que vous n'avez pas vu. Ça, c'est la foi. Alors, félicitations. Est-ce que vous croyez aux anges, que les anges existent Il y en a plein ici ce matin, moi j'en suis persuadée. Mais je ne les vois pas, mais je le sais. Pourquoi Parce que la Bible me dit les gens. Mais ces anges sont dans ce monde spirituel, invisible. Et de la même manière, tout ce que Dieu nous a déjà donné, Ephésiens 1.3 nous a dit que Dieu nous a donné toute bénédiction spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire Que ce sont des bénédictions qui sont à ce moment-là dans le monde spirituel invisible. Ça veut dire que votre guérison, que les, les, la, la réponse à votre prière, que, le, que cette prospérité, cette guérison, tout ce que vous avez besoin maintenant, ça vous a déjà été donné. Mais si vous ne pouvez le, pas, pas le voir, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut simplement dire que oui, Dieu vous l'a donné, mais c'est pour l'instant invisible. Parce que c'est une bénédiction spirituelle dans le monde de l'esprit invisible. Et c'est là qu'on a besoin de notre foi. La foi nous dit que c'est la 
persuasion, la conviction des choses que l'on ne peut pas voir. Amen. Des choses que l'on espère. Mais vous vous dites, mais alors Audrey, si ces bénédictions sont invisibles, comment est-ce que je vais savoir Comment est-ce que je vais pouvoir demander Comment est-ce que je vais pouvoir prier si tout ce que Dieu m'a donné est invisible ben Ça c'est une bonne question, oui. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. C'est parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alors moi, je me gratte la tête. Comment peut-on regarder quelque chose qui est invisible On a l'air d'y avoir, il y a l'air d'avoir une petite contradiction. Ici, Paul nous dit qu'on doit regarder aux choses qui sont invisibles, aux choses qui sont éternelles. Comment regarder La parole regarder, c'est scopéo, ça veut dire fixer notre attention. Ça veut dire regarder avec intensité. Comment est-ce que l'on peut regarder, fixer notre attention sur quelque chose que l'on ne peut pas voir Alors, la bonne nouvelle, c'est que la parole nous dit dans psaume 119 que la parole... La, la, ça nous donne de la lumière, de la révélation, de l'intelligence. Si vous me permettez, en fin de compte, c'est comme si cette Bible, c'est comme si c'était une fenêtre dans le monde invisible. Quand on ouvre notre Bible, on peut regarder quelque chose que l'on ne voit pas dans ce monde physique. À travers la parole, on ouvre la fenêtre et on découvre ce qui est dans ce monde spirituel. C'est comme ça que vous saviez que Dieu existe. Ah 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 Vous avez ouvert la fenêtre, vous avez regardé. Ah oh, Dieu existe. Jésus même, car la Bible me l'a dit. C'est comme ça que vous, savez, vous avez découvert qu'il y a des anges. Un ange qui vous, qui, vous, qui, qui vous suit partout pour vous protéger et pour vous aider. Amen. Et c'est de la même manière comme ça que l'on va découvrir tout ce que Dieu nous a déjà donné. C'est comme ça qu'on découvre que la, la, la guérison nous a déjà été donnée. Ça nous appartient. Ça fait partie de notre héritage. Quand Jésus a été ressuscité des morts, si vous me permettez, et j'espère que vous ne serez pas offensé avec moi, parce que j'utilise des illustrations toujours, quand il est ressuscité des morts, qu'il a obtenu la victoire sur tout ce que le diable avait fait, il a, en fin de compte, il nous a donné un héritage. La Bible nous dit dans Ephésiens 1, 11, que maintenant, on a reçu, on a un héritage dans les saints. Amen. Si vous me permettez, en fin de compte, il nous a ouvert un compte bancaire spirituel. Et dans ce compte bancaire spirituel, il a déposé tout ce dont on a besoin pour vivre cette vie en victoire et tout ce dont on a besoin pour vivre en piété et sainteté. Ça nous a déjà été tout donné. Vous vous rappelez ce que j'ai dit Ce matin, je vous montre le côté pile. 
mais il y a le côté face. Ça, c'est le côté de ce que Dieu a déjà accompli. C'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu, on n'a pas besoin de supplier, d'essayer de le motiver pour nous donner quelque chose, ou même à l'extrême d'essayer de le manipuler pour essayer d'obtenir quelque chose de lui. Vous avez déjà entendu des évangélistes, des fois à la télé, qui disent « Si vous donnez, me donnez 1000 francs suisses, Dieu va vous guérir. » Alors moi je dis « Non, Dieu vous a déjà guéri. » Non, si vous êtes guéri et vous êtes rempli de joie et rempli de gratitude, et vous dites « Ah, ben moi, à partir de mon cœur, je veux le bénir avec 1000 euh, euh, francs suisses. » Alors d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire On doit être dans la position où on sait que l'on sait, que l'on sait, que l'on sait que tout nous a déjà été donné. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le côté pile. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller et de mendier, de supplier, de convaincre Dieu ou d'essayer de faire quoi que ce soit pour qu'il enfin relâche ce qu'il nous a déjà donné. C'était en fin de compte comme si vous alliez à la banque pour prendre quelque chose que vous avez déposé et vous allez au guichet. Ah, « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner 1000 francs suisses ?»« Oh, c'est trop, peut-être 500, je ne veux pas vous déranger. Ah, »« Oh, mais peut-être je vous nettoie vos WC. » Mais il y a des fois, il y a des gens, mais je ne veux pas être, je veux pas, C'est pas pour juger. C est, c est, des fois, on doit être un petit peu secoué en se disant, mais pourquoi est-ce que je fais ça voyez ce que je veux dire On doit savoir que Dieu nous a déjà donné tout donné, alors quand vous allez à la banque, qu'est-ce que vous faites avec confiance et assurance Vous vous approchez du guichet en disant « Monsieur, voilà ma carte d'identité, je suis Audrey Mac, il y a quelque chose qui est déposé, il y a de l'argent dans ce compte, alors je viens avec assurance, est-ce que je pourrais retirer 500 francs suisses s'il vous plaît ?» Merci. C'est pour ça que la Bible nous dit en 1 Jean 5,14 que c'est ça l'assurance que l'on a en Dieu, que si l'on prie selon sa volonté et sa parole, c'est sa volonté, alors Dieu nous entend et s'il nous entend, alors on a ce que l'on a demandé. C'est pour ça que Jésus a dit si vous demandez, vous recevez. Si vous cherchez, vous trouvez. Si vous frappez, c'est ouvert. Pourquoi Parce que maintenant, ce n'est pas une question si Dieu veut le donner, mais c'est une question, est-ce que je peux croire que ça m'appartient Est-ce que je peux croire qu'il nous l'a déjà accordé, que ça fait partie de mon héritage, que ça m'appartient C'est pour ça que Jésus a prié et qu'il a enseigné les disciples dans Marc 11, 24. Il dit « Quand vous priez, vous devez croire, non pas vous pourriez peut-être, optionnel, non, non. Il sait si vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu. Pourquoi Est-ce que l'on peut croire qu'on l'a reçu quand on, on s'approche de Dieu Parce qu'il nous l'a déjà donné. C'est un, un fait. Si ça vous a été promis à travers la croix de Jésus-Christ, si ça fait partie de l'œuvre de la rédemption à travers Jésus-Christ, alors ça fait partie de votre héritage, ça vous appartient et vous n'avez pas besoin de mendier, de manipuler, de, de convaincre Dieu. Vous devez vous approcher comme un enfant avec cette assurance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. En disant, mon papa, tu es tellement bon. Je te remercie. 
que tu as déjà pourvu ce dont j'ai besoin. Donc, Seigneur, papa, je te remercie, je le reçois. Amen. Alors, on a vu côté pile, ça veut dire c'est ce que Dieu a déjà fait. Mais c'est vrai que la foi est immense, il y, a tellement, il y en a tellement à couvrir. Alors demain soir et mardi soir, on va regarder le côté face, c'est-à-dire des choses que nous devons faire afin de prendre possession de ce que Dieu nous a déjà donné. On a vu le côté de Dieu, maintenant on doit voir le, notre côté, notre, notre responsabilité. Vous remarquez que Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». On a quelque chose à faire. Et on va voir demain soir pourquoi des fois des gens ne, sont, ne reçoivent pas. Qu'est-ce que c'est des fois qui nous empêche de recevoir Vous avez remarqué que je n'ai pas dit ce qui nous empêche, ce qui empêche à Dieu de donner ça, c'est fait. Eh bien oui, la donne a dit, eh bien non, c'est déjà accompli. Mais qu'est-ce que c'est qui va nous empêcher de recevoir Parce que maintenant, ce n'est pas une question si Dieu va donner, c'est une question, est-ce que je peux recevoir Et donc, il y a des choses que je veux, demain soir, si vous devez venir. Mardi soir, vous devez venir. Parce que très souvent, le problème, c'est que les gens entendent un côté pile et après, ils commencent à se frustrer en se disant « Oh ben, moi, ouais, ça ne marche pas. Oui, mais vous n'avez pas écouté le côté face. » Amen. Il y a les deux côtés qu'on doit, on doit comprendre et connaître afin de pouvoir recevoir tout ce que Dieu nous a déjà donné. Et je ne prétends pas de tout savoir, d'avoir toutes les, les réponses à toutes les questions, non, non, non. Mais ce que j'ai découvert dans mes 25 ans de ministère, de ministère, de ministère alors il y a certaines choses que j'ai que découvert. Dieu m'a guéri du cancer des os il y a 11 ans. Et le Saint-Esprit m'a appris quelques petites choses avec, avec, que je peux partager avec vous. Et à travers, en priant pour les gens, en voyant de, des choses qui se sont passées, il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Pourquoi Pour aider les gens. Et ça, c'est mon but, c'est pouvoir aider le plus possible pour que l'on puisse recevoir. Et la première chose que l'on peut recevoir et que l'on doit recevoir, c'est l'amour de Dieu, sa bonté et son salut. Voyez, on n'a pas besoin de se demander « Est-ce que Dieu veut me sauver ?» Ça a déjà été fait. La Bible dit qu'il a déjà pardonner tout le péché de tout le monde entier. Mais on doit, notre réponse, c'est d'accepter, de, de recevoir le salut qu'il nous a déjà donné. Alors ce matin, moi j'aime bien ce que pasteur Werner a dit l'autre jour, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, parce qu'on ne doit pas avoir honte de s'élever pour recevoir ce que Jésus n'avait pas honte de faire sur la croix. Amen et si on n'a pas, la, la, si pas le courage de se lever d'entre entre nous, nous sommes famille, amis, nous sommes là pour nous aider les uns les autres, alors qu'est-ce qu'on va faire le jour où on doit se lever devant ceux qui sont contre nous Vous voyez ce que je veux dire Alors ce matin, si vous dites « Moi, je ne connais pas Jésus. » Oui, j'en ai entendu parler. Je sais qu'il était, on m'a dit quelque part qu'il était le fils de Dieu, mais je ne l'ai jamais reçu comme mon sauveur et comme mon Seigneur. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait le pas de le recevoir et de commettre ma vie entre ses mains. Alors si c'est vous ce matin, je ne veux pas que vous partiez de cet endroit sans que votre vie soit changée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus 
Pour plus d'informations sur le ministère Gotel, nos enseignements, notre itinéraire et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gotelministry.org Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance.